Hola amigos, gracias por recibirme en tu espacio y en tu tiempo, hoy junio 8, domingo del año 2020. Soy Gilberto Lozano y me da mucho gusto de tener eh, esta costumbre de llevar la bitácora de Cochinadas de López. En esta ocasión tenemos una gran, gran declaración del señor López, que es, va a ser muy relevante dedicarle algunos minutos. Nos habíamos quedado en la caída del mes de abril de un 20% de los ingresos del gobierno. Y bueno, ya algunos ya de ustedes saben que se, se está teniendo que pedir prestado para cumplir el darle su cupón, su bono, su dádiva uh, pues a, a la gente de los programas sociales. Porque pues todo el dinero se está completamente tirando en el Tren Maya para darle dinero, en este caso, pues, a Carlos Slim, a los eh, diferentes contratistas que patrocinaron sin duda la... la la campaña del señor López, compromisos que hay que cumplir para él y bueno, pues ahorita la salud de los mexicanos es lo menos importante. Ahorita lo que hay es que inaugurar tramos del Tren Maya, hay que comprometer que tal día se va a inaugurar una refinería buena para nada, para cuando nazca. Y en fin, amigos, en esa nos habíamos quedado y hoy te digo, pues bueno, la cochinada 2008, 80, perdón, 2080, sí, es que el New York Times saca un reportaje, la verdad, que ojalá algún día veamos en la prensa mexicana ese tipo de reportajes. Recorren las calles de la Ciudad de México y encuentran que los domicilios están haciendo ya hoy de funerarias. Hoy los domicilios es donde a, a raíz de pues, unos eh, crematorios completamente repletos, saturados en muchos casos, y el miedo de algunas funerarias a manejar los asuntos del coronavirus, bueno, pues recorren las calles el New York Times y presenta un reportaje, la verdad, alarmante de la forma en que muchos domicilios de mexicanos, sobre todo en el Valle de México, se han convertido en verdaderas funerarias para poder rendir el último tributo a toda esta gente eh, mexicano, compatriotas, eh, por la falta de preparación de hospitales, verdaderamente el engaño que han sufrido los mexicanos en la forma en que se ha atendido esta pandemia. Y bueno, ese dolor que hoy ya enlutece a más de 13.700 mexicanos que oficialmente maneja eh, la cifra de los lopitos, eh, bueno, pues seguramente habrá casi el doble en cantidad de gente que ha perdido la vida por este asunto, pues de quedarse con un billete de dos dólares y un trébol de cuatro hojas como el escudo protestar. Entonces, perdón amigos, eh, siempre la problemática de ese hackeo continuo que intentan hacer la gente de los bots del señor López. La 2081, pues continúa la sangría de dinero, los proyectos sin sentido, proyectos llamados mascota, proyectos juguete del señor López, que son pues esos símbolos de, de, de que ser obra pública, ser hospitales, ser universidades, ser escuelas, todo se va directamente al Tren Maya, todo se va directamente a la refinería Dos Bocas, y a un aeropuerto que sabrá Dios cuándo se llegará a utilizar. Esa sangría es dinero tuyo y es dinero mío. Es dinero de los mexicanos que administran verdaderamente en forma depredadora, despilfarradora y que no atiende a las prioridades de los mexicanos. La 2082, los sucesos en Jalisco y en la Ciudad de México. Y de ahí vale la pena destacar que ya fue perfectamente evidenciado que son gente de Morena, Jesús Torres, que se había presentado en Constellation Brands en Mexicali, después lo vemos en algunos eventos en la Ciudad de México y ahora pues arrebatando y quemando patrullas, este, eh, verdaderamente poniendo en riesgo la integridad 
de muchos ciudadanos mexicanos, eh, toda vez que fue un proceso de tratar de, y, eh, de poner en jaque al, al señor mandatario estatal, que aparentemente pues, ha reculado, se ha hecho un poquito para atrás, probablemente se siente asustado, se siente amedrentado, porque pues, de este gran peligro que se causó de desmanes, la pregunta que nos hacemos todos los mexicanos, ¿quién está en la cárcel? ¿Quién está pagando por estos delitos? Se supone que tenemos un Estado de Derecho y que estos señores juran cumplir y hacer cumplir, y sino que el pueblo se los demande. La pregunta para la gente de Jalisco y para todo México es hoy, ¿quiénes están pagando por esos delitos? Porque es dinero nuestro, el de las patrullas, el, el de la gente a la que se le causó, se le causó algún daño en su persona. Y bueno, esos eh, asuntos, eh, aparece también una señora de nombre Candelaria Ochoa, siempre fotografiada al lado de la señora Olga Sánchez Cordero, también muy metida en todos estos movimientos beligerantes y de eh, porrismo en la ciudad de Guadalajara, y está perfectamente ya identificado, ya nadie, absolutamente ningún mexicano tiene duda desde dónde se orquestaron estos asuntos de crearle miedo a la gente, de crearle pánico a la gente, con manifestaciones inclusive en donde participan en la Ciudad de México una cosa llamada FIFA, que es patrocinada por la Open Society, que dirige el señor John Ackerman, empleado de eso y que es asesor de, del presidente. Entonces, si hay todavía alguna persona que está dudando, viendo a Candelario Shoa, a Jesús Torres, hasta con un arma, este, arma larga, eh, que por cierto no tiene permiso del ejército mexicano, bueno, pues la pregunta que nos hacemos los mexicanos, si esos señores están pagando, están pagando por sus delitos o simplemente aquí ya impera la ley del desorden. Eh, estos sucesos de Jalisco y sobre todo el, la, la forma tan blandengue, tibia y verdaderamente orquestada por la propia Claudia Chainbaum, desnuda una verdad del gobierno comunista del Cuatrote. Y es que el embajador eh, eh, hoy dio un mensaje muy importante al embajador de Estados Unidos en México que le parecía de lo más ridículo que llamen manifestación a un grupo de radicales que avienda bombas molotov, que intentan quemar policías, que agreden a la gente, que quiebran vidrios. Hablar de que eso es una manifestación, el señor Christopher Landó dijo, ¿en qué país estoy? ¿Qué es esto? O sea, porque esas fueron palabras y frases de la, de la propia esta... Eh, secretaria de López Obrador, que maneja la Ciudad de México verdaderamente cada día con menos y menos resultados y un dolor y un hartazgo de la gente capitalina, que sienten que verdaderamente se ha salido de control la ciudad y que sufrieron los embates de estos grupos radicales violentos de desmanes que son patrocinados por la George Soros, Open Society, y que dejaron muy claro ante el señor embajador Christopher Landó, que le parecía increíble que el gobierno de México les llame manifestaciones. De veras, estamos tocando raya en lo ridículo, en lo absurdo, en lo real, en un estado verdaderamente digno de la ley de la selva. La 2084, bueno, pues apareció el clon de Hugo Chávez, volvió a salir ese clon, ese DNA de Nicolás Maduro, en una eh, verdaderamente perodata que, que a mucha gente nos molestó. Nos molestó a la mayoría de los mexicanos, 
Basta ver las redes sociales de cuánta gente vota ya en contra de López Obrador y llegan a ser cifras del 97, 98% en el Twitter de gente que ante esta declaración del señor López, yo diría que ya está fuera de sí. Ya se salió de control el señor López, siente que el agua le está llegando a los aparejos, se siente vulnerable, se siente débil, siente que verdaderamente ya se le fue de las manos eh, su posición como mandatario nacional y entonces se avienta una declaración digna verdaderamente de Idi Amin eh, Dada, aquel hombre que fue presidente, si mal no recuerdo, de Uganda, este, un dictador, y sale el dictador que lleva dentro el señor López y se desnuda por completo ante los mexicanos, se encuera, que es como se llama este video, se encuera y dice, o están con la transformación o están en contra. Frase completamente copiada de esa que Hugo Chávez mencionaba, o están con la revolución o están en contra de la revolución. No hay medias tintas, el otro dijo que no hay medios términos, mismas palabras exactamente y tú las puedes ver hoy en mi Facebook, las puedes ver en el, el, el último eh, post que, en, oficial de Frena, donde se hace una comparación y pues ya nadie distingue al dictador Hugo Chávez o Nicolás Maduro de López Obrador. Mismas palabras, no hay creatividad, sale verdaderamente un traspié que para los mexicanos nos beneficia, porque ya no le queda ninguna duda a ningún mexicano con una preparación de secundaria para arriba de a dónde lleva el rumbo López Obrador en este golpe electoral que dio en julio del 2018 para llevarnos al rumbo de convertir a México en la Venezuela del Norte. Cosas que a lo mejor nosotros decíamos desde hace cuatro años, hoy empieza a enfrentarlas el mexicano eh, que a lo mejor no había analizado. Y bueno, pues es ya evidente, ya no es lo que dijo Jacob Polanski, ya no es lo que dijo Luciano Concheiro, ya no es lo que dijo las, el señor Héctor Díaz Polanco o el señor Paco Taibo, el de la doblada o el otro. No, 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 ya lo dijo López. O estás conmigo o estás contra mí. Dóblense las campanas, el señor ya se anuncia como el dictador mexicano, el Führer, el Hitler de Macuspana, el tipo que ya no soportó la presión para mostrar verdaderamente su cara de lo que quiere hacer con el pueblo de México, someterlo a un sistema castrista, chavista, en el momento en que habla de una transformación que ni su propia gente puede explicar porque la única transformación que hemos visto es la pérdida del empleo, la pérdida de la seguridad, la pérdida de la economía, la pérdida de la salud y la pérdida verdaderamente de una sociedad en paz. Si esa es la transformación a la que él se refiere, no es más que una revolución fantasiosa en su cabeza, en su mente calenturienta y enferma, eh, a la hora que sigue exactamente los pasos del señor Hugo Chávez. Yo no creo, verdaderamente amigos, que haya un mexicano que ya no sepa la agenda. Si todavía tienes dudas de los pasos que siguen, porque hay mucha gente que hoy es que están queriendo controlar ya la educación aquí en Puebla, hoy es que están queriendo hacer esto acá. Todos son síntomas de la misma causa raíz, una agenda que se sigue al pie de la letra y que parece escrita por el equipo de Francisco Arias, embajador de Venezuela en México. 
bien, pues se te acaba el dinero, todavía tiene algo de confianza y pues me imagino que ahorita la gente que seguía López Obrador, que contra el neoliberalismo, y vas al banco más neoliberal del mundo, el Banco Mundial, para pedirles mil millones de dólares porque no tienes ya para pagar la nómina. 20 mil millones de pesos se acaban de aprobar por el Banco Mundial, ¿eh? el Banco Neoliberal, el Banco del Nuevo Orden Mundial, y va y le pide a Arturo Herrera y López que le presten mil millones de dólares, que equivalen como a 20 mil millones de pesos para poder pagar las nóminas, porque el tubo del drenaje de Pemex sigue y sigue tirando el dinero de los mexicanos para que, si alguien tenía dudas, vuelvo a repetir, desde que entró el señor López, es, la deuda ha crecido el equivalente a comprar un avión por día, por día, 120 millones de pesos por hora es lo que ha crecido la deuda desde que llegó el señor López. Así es que aquel engañado todavía que no sabe lo que está pasando, le están hipotecando la vida a los bisnietos, ya no digo a los nietos, a los bisnietos. Bien, las 2086, bueno, pues eh, eh, pescan, eh, no sabemos de dónde salió el video, pero la reunión del gabinetillo, el gabinetillo por el tipo de gente que estaban ahí, que se reunió hoy en la mañana con López Obrador, filtra un video donde el señor dice que los conservadores están desquiciados. Conservadores desquiciados. En algún lugar he oído eso. El que está desquiciado es él completamente. Pero ves a la señora Claudia Chainbaum, risa y risa, aplaudiendo verdaderamente como una foca puesta en el nivel que tiene un verdadero gato un verdadero lacayo, una persona totalmente abyecta a todos los intereses de López Obrador, que le festeja sus chistes de que nos quieren mandar a lo que ellos llaman los conservadores, que es toda gente que se oponga a López. Digo, eres conservador. El solo hecho que tú critiques a López ya eres conservador. No sé qué es eso. No saben los mexicanos qué es eso. Pero así califican al 95% ya de los mexicanos, nos llaman conservadores, porque queremos conservar el crecimiento, queremos conservar la salud, queremos conservar el empleo, queremos conservar la seguridad, que todo se ha venido completamente al caño y ahora dicen que nos van a mandar a Palenque. Tú lo sabes, el ranchito de la chingada que tiene López Obrador, que tiene el nombre verdaderamente que lleva en, durante toda su vida, este, eh, bueno, pues es entre risas y eh, seriedad y eh, bromitas, salta el video y pinta completamente a López como el dictador suelo ¿eh? que desde una junta del Palacio Nacional pone a su séquito a aplaudirle por las ocurrencias verdaderamente propias de un imbécil. Ese, eso es lo que es. La 2087, bueno, pues ya te lo empezaba a mencionar, 13.700 familias en duelo por la muerte de la pandemia infortunio que no iba a llegar a México, de esa en la que nos proponían abrazarnos, que había que seguir yendo a las fondas, que no había una fuerza de contagio, lo que hay es una fuerza moral, aquella que vino como anillo al dedo, y tú, que a lo mejor has perdido un ser querido, un ser amado, eh, pues debes de tener muy claro que este perverso, el señor López, dijo que le viene como anillo al dedo la muerte de tu familiar. La, la muerte de tu ser amado le cayó como anillo al dedo. Un hombre verdaderamente que raya en lo satánico, que fue verdaderamente entregada a la Ciudad de México en aquel eh, evento chamánico del primero de diciembre del 2018, 
bueno, pues cobrará con sangre muchísimas de las cosas de esa entrega por el poder que López hizo a Satanás. Eh, amigos, ya te lo mencionaba el día de ayer, los mexicanos no nos vamos a dejar amedrentar, no nos vamos a dejar asustar, que eso es lo que intenta el gobierno del Cuatrote con estas señales de aventar un grupo de reventadores. Tomaremos las previsiones del caso, cuidaremos con grupos de contención profesionales y estamos preparados porque sabemos que en el momento en que cedamos un poco, se deciden los siguientes 20 años de México. Lo que va a ocurrir en la caravana del próximo sábado 13 de junio y domingo 14 de junio, con la presencia de la voz de los mexicanos, pidiendo la dimisión de López, define en buena parte lo que va a ocurrir los siguientes 20 años con nuestro país, con la tierra de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si nos dejamos amedrentar, nos dejamos asustar, ya te tomaron la medida, ya te tomaron el tamaño, ya saben cómo deben de avanzar en su agenda bolivariana, porque el mexicano tibio, pusilánime, que hasta Dios vomita, no va a defender la patria y van a pasar arrolladoramente encima de él para instalar el comunismo en México. Ese es el dilema de cualquier persona sentada en su mullido sillón, decidir si levanta la voz yendo a esta caravana o cae en el juego que ha hecho el cuatrote al tener gentes como Jesús Torres y esta señora de nombre, eh, se me fue el nombre, Candelaria Ochoa, que son propios porros que tratan de asustar a la ciudadanía para que no salga a protestar. ¿Por qué? Porque Giovanni López fue muerto hace dos meses. El, no estamos diciendo que no se esclarezca y se paguen por los delitos que pudieron haber cometido, cometido policías de un municipio que no me acuerdo más que del nombre del membrillo, porque a mí me encanta comer membrillos. Pero fuera de eso... Creo que lo maneja el PRI, ese municipio. Creo que fue hace dos meses el asunto de Giovanni. Requiesca Timpache, este, que, este, que en paz descanse. Pero después de dos meses, llama la atención que cuando van viendo el tsunami de estas caravanas, es cuando tratan de tomar y asusar a la gente con sus supuestos porros radicales. Afortunadamente, lo decía el día de ayer, ya se están dando las cartas a la Secretaría de la Defensa, a la Armada Mexicana, pues con una carta redactada directamente por los militares, nos dicen estaremos atentos porque estamos con el pueblo de México. Así de claro. No podemos dar nombres, no podemos exponer a todo ese grupo importante de gente del instituto más confiable y serio con toda la corrupción que haya tenido en su historia, finalmente está por encima de todos los institutos en confiabilidad de los mexicanos, el heroico ejército mexicano y la Secretaría de la Marina. Los políticos, los políticos no nos van a asusar. Tú no puedes esperar en un político la solución de México o en un partido. Y los hemos visto cómo reculan, los hemos visto cómo se rajan, los hemos visto cómo al final hasta pre, finalmente ceden ceden ante la presión. Hoy nos toca a los ciudadanos porque nosotros somos la solución. Ellos son el problema. Y este 
sábado 13 de junio y 14 de junio, ya tenemos en este momento totalmente definidas 93 ciudades. Saltamos de 77 a 93, más las que se acumulen el próximo, hoy, lunes, martes, miércoles, jueves, y a lo mejor podemos llegar a las 115, que ha sido nuestra, nuestro eh, efecto. Va a haber más de 10 ciudades en Estados Unidos que van a participar en esta marcha. En Europa ya hay dos marchas, protestas, caravanas móviles contra López Obrador. Y ya tenemos dos ciudades de Canadá también, ya que dieron el paso de decir queremos mostrar ante los medios internacionales a este dictador comunista ¿Eh? que está queriendo meter el sistema bolivariano en México. Ciento, 103, pero podemos llegar a 120. Si tu ciudad todavía no se ha notado, búscanos, búscanos. Tenemos ya muy clara la guía para que sea un éxito este tsunami que el próximo sábado y domingo, y a pesar de las ansias que traíamos muchos mexicanos de salir ya a las calles este fin de semana con motivo del desmadre, que se hizo en Guadalajara y en la Ciudad de México, tranquilos, logística, preparación, organización, prevención, y eso sí, siempre firmes en acciones pacíficas, no violentas. Amigos, ya te he hablado de los sapos, el sapo, aquel que pasa información, que parece que está junto a ti, quiero hablar del fuego amigo y de los obstáculos que tenemos para unirnos los mexicanos. ¿Quiénes son normalmente la gente que hace que no suceda la unión? Claro, ahorita estamos en un nivel de unión de los mexicanos donde yo le he dicho que les cuelguen la medalla a López Obrador. Él es verdaderamente honor a quien honor merece el que ha logrado unir a los mexicanos. Pero no deja de haber sapos. Sapo es aquel que le pasa información, le pasa información a otro lugar, a otro partido, no sé, nosotros no somos partido ni vamos a ser. Frente Nacional Antiamlo no nace para ser partido, es para organizar la soberanía de México. Tampoco somos oposición, oposición es el que se pelea con otro por un puestecito público. No somos eso, somos soberanía, entendámoslo. Bueno, ya te hablé del sapo, es el que pasa información. Serpiente, aquel que se viste de un lado y del otro, y anda aquí, anda allá, eh, parece que tiene un pie en un lugar y luego un pie en el otro, y son como víboras que se mueven. Y te hablé de los alacranes, aquel que es traidor, por su naturaleza y finalmente te pica por la espalda para reventar, para reventar la lucha de los mexicanos unidos. Pero me había faltado hablarte del cangrejo mexicano, también aparece mucho el cangrejo mexicano. Se platica en una anécdota de unos botes que tú pones con cangrejos japoneses, alemanes, franceses, americanos y cangrejos mexicanos. Y normalmente todos esos botes con cangrejos, tú les pones una tapadera. Pero la persona que tenía esos botes en, esta, en este cuentito, dice que al, al, al de México no hay que ponerle tapadera. Porque los cangrejos mexicanos se estiran unos a otros. Apenas alguien está queriendo salir del bote, de ese bote donde están los cangrejos, y viene el otro mexicano que normalmente se convierte en, un, en su enemigo. Ustedes no saben, amigos, la cantidad de críticas, consejos que todos los voceros y la gente que estamos en el Frente Nacional Antiamlo recibimos. Que habla así, que vístete así, que ponte acá, que digas esto y lo otro. Yo les digo a todos mis compañeros del Consejo Rector, a las 67 personas que nos vemos expuestas a organizar esos eventos, 
Mira, cuando te venga una crítica, hoy es que Gilberto es, a veces es muy radical y habla muy fuerte, etcétera, etcétera, vete al YouTube de esa persona o que te mande un video de cómo lo hace él, vete a ver cuánta gente lo sigue y si es mejor que tú, escucha lo que está diciendo. Escucha lo que está diciendo, porque ese no es un cangrejo mexicano. Pero si el tipo es un, alguien que supuestamente te viene a dar consejo y te dice que muy bueno para criticar, es un cangrejo mexicano. Alguien que te trata de arrastrar a su mediocridad, gente que sabe criticar lo que son incapaces de hacer. Y ese es un fuego amigo que tenemos que cuidar. Los mexicanos necesitamos dar un salto, que en todo el mundo no nos, no nos consideren ese cangrejo que se estira uno al otro, eh, que dice, lo voy a utilizar, eh, voy a ver cómo me aprovecho. Este, y, y no te dejan avanzar y, y pues empiezan los calificativos, el etiquetamiento y vas y ves la persona que te está criticando, atacando, este, sacando sus rollos y pues eh, no lo siguen más. Si en gente es en Facebook, ni su mamá le pone like, pero se sienten que, que, que eso es lo que los hace sentirse mejor en su mullido sillón y probablemente esos críticos son los que menos participan ahí en las caravanas que tendremos el próximo sábado y domingo. Sapos, culebras, alacranes y hoy te hablé del cangrejo mexicano que lo identificas con mucha facilidad. Es el que critica todo, todo lo haría mucho mejor, pero no hace nada, no hace nada. Yo les digo, mucha gente que me habla, este, oye Gilberto, hazle así, oye, mándame tu video. Ah, se congeló, mándame tu video, a ver, ¿cómo le haces? ¿Cómo, cómo le dices a la gente? ¿Cómo, cómo, a ver, a ver, ¿cómo son tus expresiones? A ver, explícame. ¿Cómo te vistes? O sea, ¿cómo? ¿Tú quieres que me quite la corbata y que... que, que... Ah, no, hazte, hazte ver así como muy popular. Toma tus videos en un tejabán. ¡Ah, señor! Eso soy yo y no me voy a, a mentir. Y pues, como vengo de mero abajo, tampoco me asusta ir a un tejabán a comer. Olvídate, me invitan y he dormido en tejabanes. Eso, eso, eso es otra cosa. Amigos, cuidado con el cangrejo mexicano. Es el que busca el por qué no en lugar del cómo sí. Su mentalidad es, ¿por qué no? Por esto, por esto, por lo otro. Ay, tengo miedo. Ay, ¿quién sabe qué nos van a hacer? Ay, ay, ay. Y, y, y ahí está. Ahí está. Ay, pues, cangrejito ahí asustado. Perdóname, amigo. Pero eso es lo que no nos deja subir a los mexicanos para ser potencia mundial. Los han enseñado a ser mediocres. Los han enseñado a envidiar. Los han enseñado a celar lo que no son capaces de hacer. Porque son a veces mentes débiles o talentos verdaderamente mediocres cuyas expectativas de vida son muy superiores a sus capacidades. Y esa frustración y amargura la quieren aventar a los otros. No te dejes, amigo. Somos millones y millones de mexicanos que nos van a ver presentes en esta caravana del próximo sábado 13 de junio y 14, en donde va a quedar claro, porque cada líder de estos 103 lugares que ya decidieron, van a tener contabilizados vehículos a través de muchos mecanismos creativos, porque el mexicano es muy creativo, vehículos y personas. Si en tu motocicleta van dos personas, pongan un anuncio de que son dos. Me vas a decir, ay Gilberto, pues se ve muy claro, como quiera, porque la contabilización va a ser por las personas que aparecieron. No vamos a dejar que nos vengan a minimizar y, y inventar cosas. Vamos a ser capaces el domingo en la noche de, des, de la próxima semana, Dios mediante, de decir cuántos mexicanos levantaron la voz. Cuántos tú, como yo, sabemos que nos estamos jugando a México ahora. Y voy con el último punto, amigo, por favor, por favor. 
No me manden ningún mensaje a mi WhatsApp ni a los compañeros del Frente Nacional Anti-AMLO de cosas que hablen del 2021, ¿ok? Porque esas vienen directamente del de gobierno de Morena o de sus lacayos o de gente confundida e inocente. México se está jugando los siguientes 20 años de vida ahora, antes de noviembre 30. Lo que sucedió o no sucedió, eso es lo que va a pasar los siguientes 20, 30 años. Gente que con una prosa poética hermosa te platican cómo se le debe, cómo se debe usar las palabras. Ahorita me acuerdo de un tipo que se llama Fernando, que mandan ahí una cadenita con una prosa así poética que estudió en Harvard y que te dice cómo debes de hablar y quién sabe qué. Y finalmente te mete en la cabeza que pienses en las urnas, porque eso es lo que quiere Monreal, es lo que quiere Jacob, es lo que quiere Tortillas Polanco, es lo que quiere Morena, que estés pensando en la zanahoria del 2021, que estés así como un pasguato, dando por hecho y asentado que el señor López Obrador va a continuar todo el sexenio, para hacer de las suyas con México como día a día lo está haciendo. Esa gente desorientada que no nos haga distraernos, amigos. Te lo pido de favor. Es por México, es por tu familia. La persona que te hable del 2021, ahorita en junio, un año después, o sea, pasa, van a pasar 12 meses y que te trae distraído, dame tu información, eh, vamos a, 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 al que el Congreso, mira, mira cómo están los colorcitos, aquí vamos a meter tantos diputados y si juntamos a estos con estos otros, nosotros en Frena no hemos hecho alianzas con nadie para cuestiones electoreras. Para nada, amigos, no nos perdemos. Ahorita ya platicaremos el primero de diciembre. Ahorita nuestro enfoque está claro, como un rayo láser. Un rayo láser que lo que busca es quitar este dictador comunista. No te permitas confundir. No me mandes nada. Videos o tonterías donde un periodista habla bien hermoso y no hombre te dice que López es un batracio y que es un, una bacteria y todo. Por lo tanto, en el 2021 vamos a tener nuestra solución. Acaba, con, acaba, amigos. No lo usen. Esa gente nada más distrae. O son políticos que fueron diputados de algún partido, o son gente que trabaja para algún partido, o son gente que le da su moche a algún partido para traer la cabezota distraída, confundida, con una zanahoria, y que López va a estar en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, del próximo año. Y entonces sí, la bolivarización ya llegó. Se acabó México, amigos. Se acabó. Esa gente no sabe lo que ocurrió en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela. Las elecciones intermedias lo único que refrendaron es al dictador. Por muy bonito que te escriba, no me mandes esas cadenas y no las mandes a los ciudadanos mexicanos que nos estamos jugando el pellejo para defender a México aquí y ahora. Porque este asunto es hasta, de aquí hasta el 30 de noviembre. Lo que no logremos de aquí al 30 de noviembre ya se fue. Te lo puedo garantizar, amigo. Y vas a recibir el susto de tu vida que la zanahoria de unas urnas secretas simplemente va a estar podrida, comprada, manoseada, encapuchada. Por muy bonito que te escriban, por muy hermoso que esté el audio de la persona, si habla del 2021 en pleno junio del 2020, te quiere atrapar, te quiere que te quedes en tu casa, quiere que te vayas por la ley del menor esfuerzo, 
ir a hacer fila en el sol o en la lluvia para depositar tu voto. No estamos faltando el respeto a las elecciones. A lo que sí nos aterroriza es ver que haya todavía gente con más de dos dedos de frente que sigue pensando en junio del 2021, cuando estamos en junio del 2020 y en este momento se defiende la patria. Los intelectuales y los periodistas, muchos de ellos, tienen materia prima. Yo estoy seguro que ellos están felices de que haya un sexenio de López porque tienen con qué escribir todos los días. Todos los días hay cosas que escribir llamativas, hermosas, y no te escriben todos los errores que comete López y esto y lo otro. Pero nunca dan el paso de decir hay que quitar a López porque ellos quieren tener materia prima para su amarillismo periodístico. Eh, para ser conocidos como editorialistas que evalúan y diagnostican la enfermedad que vive el señor López, pero incapaces de aplicar la medicina que se requieren sesos y vísceras. Sí, porque la, la combinación es la que es difícil de encontrar en mucha gente en México. Acuérdate, amigos, sesos sin valor es desperdicio. Puro valor sin sesos es temerario. La combinación de todos los líderes que están hoy emergiendo en México es una combinación letal para el cuatrote y está apanicado. Hoy López está apanicado, está asustado del tsunami que se ha levantado en su contra y lo vamos a quitar. Dios te bendiga, Dios nos bendiga y Dios bendiga México. Vamos con todo amigos porque a frena, nada, nada lo frena.